0: Amém. Jesus é lindo, não é não? Aleluia. Jesus é muito lindo. É muito lindo. Glória a Deus. Irmãos, eu... É a terceira vez que eu vou ministrar essa palavra. E digo para vocês que, às vezes, a gente se sente um pouco desconfortado em algumas coisas, mas... Deus, Ele é, é misericordioso. Eu até... Comecei um tempo a relutar com Deus quando Deus começou a me dar essa palavra, porque eu queria até mudar o tom da minhas palavras, né? E dizer, Deus, mas o senhor tem que me ajudar nisso. Deus diz, não, é, é assim que eu quero. E porque pregar sobre pecado e arrependimento, né? nos dias de hoje na igreja contemporânea parece até um né? incomoda e é para incomodar mesmo a igreja não é um lugar de conforto, a igreja é lugar de confronto Mas se você não quer ser confrontado não vem na igreja porque a palavra ela é confronto, a bíblia diz que a palavra é como um martelo ela vem esmiuça a rocha né? e, e é assim que nós temos que entender em relação àquilo que Deus quer da nossa vida, principalmente nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo onde o pecado ele começou a se acomodar nos nossos corações, encontrar espaço. E a gente percebe que, se nós não tomarmos uma decisão mesmo, não é, radical na nossa vida, a gente vai se acomodando e a gente começa a jogar as coisas debaixo do tapete e achar que Deus não vai levar em conta Eu vou dizer para você, Deus vai levar em conta todas as coisas tudo vai ser posto na balança não tem jeito a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus porque Deus fez tudo o que era necessário por mim e por você Jesus disse assim eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então, não, nós somos indesculpáveis. E o que eu quero ministrar, eu ministrei isso na quinta-feira, lá no, no núcleo do Jardim Santana. Ministrei hoje de manhã, inclusive recebi vários WhatsApp de pessoas que têm um vídeo rolando aí de um, do pastor Lamartine, falando sobre esse assunto que eu vou... Falar hoje, abra comigo lá em João, Evangelho segundo São João, capítulo 3. João, não é João não, viu? É Lucas, tá? <risos> Lucas, capítulo 3. Lucas 3, Evangelho. De Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1. Porque tem muita gente sofrendo e ainda pergunta por quê. Eu vou dizer para você por quê. Deus espera de nós uma atitude de arrependimento das nossas atitudes. Diga aqui, diz aqui a palavra de Deus, a partir do verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos nessa noite a entender o propósito que o Senhor tem para nós. E nós queremos realmente sair daqui com o nosso coração Deus, tocado pela Tua Palavra, arrependido mesmo, Senhor, das nossas atitudes, nós não queremos deixar que o pecado, Senhor, não, Deus, encontre espaço em nós. Nós queremos, a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, a entendermos, Senhor, e que o Senhor possa examinar o nosso coração, em nome de Jesus. Marca aí, João, volta um pouquinho a Bíblia, no Salmo 32, Salmo David, Salmo 32. Salmo 32. Diz assim. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem ao que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão destino, confessei confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado a iniquidade do meu pecado até aqui então você percebe, volta lá em João então, o que que, em Lucas, desculpa, é, o que que acontece, o que a gente está vivendo aqui? Ali a Bíblia está falando que João, né, se você já leu um pouco a história de João, né, João Batista, ele era filho único de um casal chamado Zacarias e Isabel. Isabel, ela era estéreo, ela não podia ter filhos, mas um dia. Zacarias exercendo o seu sacerdócio ali no momento de, de oferecer, entrar para oferecer o sacrifício, Deus fala com ele e promete a ele um filho. E diz que esse filho era aquele que ia preparar o caminho para a vinda do Salvador, do Messias. E João nasce né, e ele vive em função daquilo, do propósito que Deus tinha para a vida dele. E o propósito ali de João era realmente pregar o evangelho e pregar o arrependimento. Então o que eu penso hoje, trazendo para os nossos dias, o que nós vivemos hoje nesse momento, nessa vida nossa, na correria, no dia a dia, a igreja particularmente, essa igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a igreja contemporânea, uma igreja que é, cada vez mais está se acomodando dentro de, de uma situação que realmente não é o que Deus pensa de nós. Porque a Bíblia diz que João ele veio para preparar o caminho, e nós, hoje, nós somos a igreja que tem que preparar esse caminho. Nós somos a geração de João Batista para os dias de hoje. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que os vales serão aterrados, serão nivelados. Quem já leu aquele livrinho assim, A Patrola de Deus? Alguém já leu esse livrinho? Você lembra dele, né, é, Eugênio? Você sabe o que é patrola ou não? Nunca viu falar que é patrola? Sabe aquele rolo compressor que acerta o asfalto, que deixa tudo lisinho? Aquilo lá é a patrola, aquilo lá é que nivela. Né? E assim tem que ser a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que nos nivelar segundo a palavra de Deus, porque hoje nós precisamos realmente ter uma igreja que se preocupe em pregar o evangelho, em pregar o arrependimento, né? e não apenas deixar que as coisas se acomodem da forma como elas estão. Então, por isso que eu disse para você assim, né? eu falei, Deus, eu preciso mudar um pouco o tondo daquilo que o senhor tem Deus? Não, meu filho, fala aquilo que eu quero e pronto. Já acabou. Então, nós estamos vivendo hoje o dia que nós precisamos voltar para a palavra. Voltar a viver segundo os princípios da palavra. E eu estou falando aqui para nós, que somos igreja de Cristo, escolhidos, separados. João Batista, ele pagou um preço muito alto. Ele combateu a heresia, ele combateu o adultério, o pecado, e isso custou para ele a sua cabeça. E nós estamos vendo hoje que infelizmente as coisas elas estão se acomodando de uma certa forma, onde a, o pecado não dói mais. Eu estava aqui falando de manhã, hoje, né, quando a gente olha os, os nossos lares, né, o comportamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, o comportamento dos filhos com os seus pais, parece natural, mas não é natural, tem algo errado porque nós perdemos a referência da palavra de Deus. E aí as coisas elas não são niveladas segundo a palavra de Deus, por isso que Deus tem que passar mesmo e trazer esse, esse, esse novo comportamento nosso, né? segundo aquilo que a palavra de Deus é. Nós não podemos mais olhar para a palavra simplesmente ser alguns telespectadores e não sermos os praticantes verdadeiros que a palavra nos ensina porque infelizmente hoje nós estamos sofrendo porque nós não estamos olhando para aquilo que a palavra diz ao nosso respeito e por isso que João quando ele vai para o deserto ali Deus prepara ele, quando ele vê o pessoal olha, olha vocês que vêm aqui, quem te induziu vocês a estarem aqui? <risos> Hã? olha, deem frutos se arrependo dos seus pecados e sejam batizados mudem a atitude, é isso que João Batista estava pregando, é isso que eu hoje quero dizer para vocês, nós precisamos começar a pensar, a mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar a nossa a partir de mim, eu estava falando aqui de manhã, eu até falei com a Fátima, você pensa que eu sou coisa boa? Não sou não, um dia eu estava aqui, Atendi, irmãos, fiz libertação, cura, Deus fez coisas, milagres aqui. E um dia eu que a é Fábio, eu estava sem carro, peguei um ônibus aqui na Avenida Brasil para ir para a minha casa. Cheguei dentro do ônibus, eu e ela, me perdoa, viu, mau exemplo que eu te dei aquele dia. Verdade. Aí eu entrei no ônibus, eu e ela, e tinha um cara, naquela borboleta, aquela catraca, né? O cara estava ali propositalmente para deixar que as mulheres esfregassem nele. Eu falei para ela: não, deixa que eu vou na frente. Pastor, hein? Pastor e diáconos. Ainda bem que não ia sair no jornal essa. Aí cheguei no cara, assim, encostei perto dele. Pau! Oh. Aí o cara saiu. e falei: pode passar, irmão. Passei. Pastor, irmão. Deus fez milagre. de um dia nós oramos aqui, né, Fábio? Nossa, saímos daqui. Irmãos, olha a atitude a minha atitude ainda cheguei em casa não contente e o cara começou a me provocar e eu provocava ela, ela falava para mim assim pastor, se esse cara partir e onde ela bate nem cabelo não nasce, meu irmão o <risos> é, bicho é forte aí nós dois lá a dupla, infernal <risos> É. espiritual na igreja uh, glória a Deus, aleluia, na rua bicho pega e o cara tentou começar comigo, me pegar e tal, e ensaiava, e ela falava se ele foi, olha... Aí eu já comecei a pensar assim, vou pendurar nos ferros aqui, vou dar nele e tal. Pastor, irmão! É. Aí ela, falou, ela pensava, depois a gente conversou no dia, ela falou se ele pegar o meu pastor, eu vou regaçar ele. Esse cara não ia sobrar nada dele. A gente estava maquinando tudo, irmão. Verdade. Aí cheguei em casa... Desci do ônibus correndo, falei, vou em casa, agora eu vou pegar um carro, vou atrás do ônibus. Assim que esse cara descer, eu vou perder o controle, vou atropelar ele. Pior que eu cheguei em casa, não tinha carro em casa, ela tinha saído. Falei, cadê meu carro? Eu quero o carro, eu preciso desse carro. Irmão, mas depois de alguns dias, Deus trouxe o meu coração pesar. Porque não é a conduta às vezes eu estou falando de uma pessoa que eu não conheço mas quantas vezes nós somos desaprovados dentro dentro da nossa igreja dentro da nossa casa porque nós temos atitudes não confessamos não nos arrependemos e acha que jogando isso debaixo do tapete isso vai acomodar não vai não vai acomodar isso vai acomodar no seu coração cada dia mais essa situação ela vai criar em você uma atitude que vai levar cada vez você a pensar que é assim mesmo e não é assim e era isso que João estava combatendo naqueles dias porque havia naquele tempo situações que precisavam ser vencidas situações que precisavam ser destruídas por isso que eu digo para você. E a frase quando eu falei aqui na ceia, que o pecado ele tem que ser um acidente. Mas o arrependimento ele tem que ser diário. Porque a partir do momento que você acorda, abre os seus olhos, você já está arriscado a tropeçar e a cair em pecado. E aí o que acontece? Nós vamos passando por cima disso. Irmão, muitas vezes eu tenho convicção, tenho certeza que a minha esposa tem coisas que ela tolera na minha vida. Até Deus tolera por um tempo. Na esperança que você mude o seu comportamento. Por isso que eu quero nessa noite. E às vezes a gente pensa assim, Puxa Deus, quantas vezes você faz planos para levar o amor de Deus, gerar a presença de Deus. Deus. Muita gente tem sonhos de tantas coisas, de, prega, de fazer, de, é, mas, irmãos, tudo começa por um simples, uma simples atitude, de um arrependimento. Não queira pregar, não queira fazer nada, se antes você não se arrepender, se você não tiver uma atitude para começar com você mesmo, na sua casa. A gente tem que entrar num tempo onde o nosso coração tem que ser examinado, ali Davi, ele estava ali derramando o seu coração, dizendo, Deus, eu estou em sequidão, eu escondi o meu pecado, eu fui escondendo, eu fui deixando que o pecado tornasse o meu coração algo escondido, mas João Batista, ele veio ali para aquela geração, para dizer, olha, vocês têm que se arrependerem, vocês não podem deixar que o pecado se torne algo costumeiro. Irmãos, eu não estou falando aqui de pecado grosseiro, não. Eu estou falando de coisas que são detalhes da nossa vida, que são como raposinhas que roubam de nós a alegria de amar o Evangelho, a Palavra de Deus, a gente amar a família, amar a igreja, amar o Evangelho. Não são pecados grosseiros que vão derrubar você, não. São pequenas coisas onde você vai tropeçar. Como você cuidar da sua casa? Esse dia eu estava ouvindo aquele, aquela pastora lá, Helena, né? Helena Tanuri. Ela estava falando que um dia ela, tava, ela foi descansar à tarde, assim, e de repente ela teve um, uma sensação de um demônio vindo sobre ela. E aí ela correu para a casa da mãe dela e disse: Mãe, ora por mim, porque tem um demônio em casa. Eu falei: Eu já senti o seu demônio. Lá no guarda-roupa, uma pilha de roupa, assim, para você passar. Levanta e vai passar a sua roupa. Porque você não está cuidando da sua casa. E às vezes, irmãos, é um detalhe. Quantas vezes a gente deixa de cuidar de pequenas coisas? Nós, como marido. Oh, Deus. Pedro alertou. Olha, se você não trata bem a sua família, a sua esposa, as suas orações elas não são ouvidas. Está lá em Pedro. Então, João aqui, ele estava preocupado em trazer à tona, irmãos, aquilo que estava escondido. E não é problema você trazer aquilo que está escondido, o é problema é você esconder ainda mais aquilo que está te fazendo mal, que é o pecado. Isso tem destruído as pessoas, tem afastado as pessoas do Evangelho, da palavra de Deus, da igreja, da comunhão, da ceia. Por quê? Porque nós começamos a levar a nossa vida na barriga, empurrando. Então, pecado é tropeço. Não pode ser, irmãos, algo contínuo. Agora, o arrependimento não. O arrependimento ele tem que ser diário, todo dia. Porque é dessa forma que eu e você deixamos que a luz ela penetre dentro do nosso coração e traga a luz aquilo que está errado. Então, nós precisamos, como igreja nesses dias, porque, irmãos, nós vamos experimentar algo no nosso coração nesses dias, onde Deus vai trazer um nivelamento mesmo, onde Ele vai passar a sua patrola e vai acertar, vai nivelar, não tem como. Nós estamos aí, vivendo os finais dos tempos, onde o arrebatamento, aonde a igreja será tirada desse mundo. Então, como que você está para isso? Você tem avaliado o seu coração? Você tem algo que você precisa pôr para fora? A Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Procure alguém que você tenha confiança. Diga, ore comigo, há coisas dentro de mim que eu preciso colocar para fora. Há situações da minha vida que eu não estou vencendo, eu estou em pecado. Eu preciso acertar a minha vida. Irmãos, eu, eu, eu dou glória a Deus. Primeiro pela minha família, pela minha esposa. Mas também eu agradeço a Deus pelos pastores que nós temos juntos. Quando a gente senta, a gente rasga o nosso coração. Dizendo, olha, isso aqui na minha vida não está legal. Me ajuda. Porque eu preciso, na hora que eu subi os degraus desse, desse lugar aqui, eu preciso entender que Deus está me aprovando. Quando você entra na tua casa, as portais lá de da tua casa, a tua família te aprova. Então, nós precisamos. E não é fácil, irmãos. Nós precisamos. E nosso coração não pode acomodar, não pode ser uma mofadinha. Coração de crente não é mofadinha para acomodar situações de pecado. Não é, coração de crente tem que sangrar todo dia, tem que se arrepender todo dia, tem que deixar que a palavra de Deus venha mesmo como uma espada e separe ali. Hoje, irmãos, está tudo, tá tudo liberado. As igrejas que hoje se denominam aí igrejas inclusivas, que tem mais de uma, Irmãos, são dois homens pregando-se dizem estarem juntos. E não se pode falar. Como não pode falar? Está errado, está contra a palavra de Deus. Não é certo. João Batista foi lá e diz, olha aqui, rapaz, isso que você está fazendo é errado. Isso vai ter consequência. Custou a vida dele mas ele não se omitiu. E nós somos a geração que não pode omitir. Nós somos a geração que tem que falar a verdade e tem que viver a verdade. Nós temos que ser a igreja que fala a verdade, que pratica a verdade, que anda na verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos a responsabilidade. Por onde eu passar, por onde você passar, nós temos que deixar uma marca. E essa marca é de uma igreja vitoriosa, mas que não se acomoda no pecado. Que não concorda com aquilo que está errado. Eu não, eu não quero fazer parte de uma geração passiva. Eu quero fazer parte de uma geração agressiva. E é assim que tem que ser. Quer ver? Vamos lá um pouquinho. Eu quero meditar com você algumas coisas. Vá no livro de Jonas... Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Diz assim, veio a palavra do Senhor a segunda vez, quer dizer, a segunda vez já que Deus estava falando com Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante, diante de Deus, e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há quarenta dias Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, e nem os leve para o pasto, e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, olha aqui, na verdade, eu quero fazer uma, uma, uma situação aqui. Quando, quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu comecei a pensar: por que que Jonas, quando você pega o livro lá, por que que Jonas não queria a salvação de Nínive? A gente sabe que Nínive era uma cidade muito grande, e ela. Ela oferecia risco para Israel. E por isso Jonas, ele sabia, ele conhecia Deus, ele sabia que se ele fosse lá e pregasse o evangelho, aquela cidade ia se converter. Deus é um Deus misericordioso. Mas ele pensou assim: bom, mas essa cidade se converteu ou não? Se um dia nós fracassarmos, se Israel pisar na bola com Deus, Deus pode usar Nínive para, para uh, castigar a gente. Então, ele se recusou a estar lá. Mas Deus, pela segunda vez, fala com ele, depois de todo aquele tratamento que leva ele para a barriga do peixe e vomita na praia, ele tem que entender e tem que voltar e pregar, ele vai lá e prega e ele não pregou, ele não amaciou não, irmãos ele disse, assim, eu não vou amaciar não eu vou assentar a borracha mesmo porque quem sabe eles desistem da, da salvação e vão embora, mas Deus é tão misericordioso que ele desceu a lenha lá e o que aconteceu, os homens se converteram as mulheres se converteram até os animais foram, foram postos para jejuar e a Bíblia diz que no momento que é pregada essa palavra, todos se converteram. Agora eu penso, como é que pode um profeta como esse? Porque Nínive tinha 120 mil habitantes e todos se converteram. Certamente esse profeta era para ele sair de lá com júbilo, mas ele saiu irritado, ainda irado com Deus. Entende? E às vezes, sabe o que acontece com nós nos dias de hoje? Principalmente hoje, nós estamos vivendo uma crise como estamos vivendo no Brasil hoje, onde as pessoas deixaram de pregar o evangelho para ser patriota. Ser patriota é bom, irmãos, mas pregar o evangelho é melhor ainda. Nós estamos distorcendo as coisas. Foi o que Deus disse para mim, ó, oh, para de ser patriota e prega o evangelho. Nós não podemos tomar partido a nada, nós temos que ser a favor da palavra de Deus. E pregar o Evangelho. Sermos provedores de paz, segundo o Evangelho. E não ficar usando situações para pecar contra Deus. E achar que nós que vamos decidir, vamos decidir quem será salvo, não. Não compete a mim, a você, decidir quem é salvo. Nós temos que pregar o Evangelho, segundo o mandado de Deus diz. Ele diz, pregar o Evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prontos não é para mim fazer outra coisa, não, e o que nós estamos fazendo é justamente ao contrário, nós estamos achando que nós temos que separar, ó, esse serve e esse não serve, não, o evangelho, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos de forma indistintamente, Deus ama a todos, então o que nós precisamos é pregar o evangelho a toda a criatura, esse é o papel da igreja nos últimos dias, essa é a geração, nós, precisamos, nós temos duas escolhas, nós podemos ser como Jonas, se tornar bairristas ou sermos como João Batista, pregar o arrependimento, pregar a palavra de Deus, seja tempo fora de tempo, não importa, a toda criatura, e vivermos a palavra de Deus, o que acontece é que nós estamos perdendo a essência do evangelho. Se você tiver que mandar alguma coisa para alguém, mande uma mensagem bíblica, mande uma palavra de conforto e de confronto diga agora se você está assim se arrependa do teu mal volte atrás vai e se humilhe porque a bíblia está dizendo aqui que o rei disse olha essa cidade será destruída menos que eu e nós o nosso povo se arrependa a bíblia diz que o rei tirou sobre si as suas vezes reais foi lá e jogou um pano de saco se sentou nas cinzas e disse nós vamos se arrepender e a bíblia diz que todos se converteram e se arrependeram dos seus maus caminhos. Aí eu vou lá em 2 da crônicas 714 Se o meu povo se humilhar e se converter dos meus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Como que Deus vai sarar a nossa terra? Quando nós nos arrependermos, primeiramente eu, depois nós, a igreja, e pregarmos o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós deixamos de pregar o evangelho, essa é a grande verdade, nós não pregamos mais o evangelho, nós precisamos voltar a pregar o evangelho, e pregar o evangelho de forma contundente, e não vamos amaciar não, é pecado é pecado, se tem que se arrepender, tem que se arrepender, olha aqui ó, se arrependa, eu atendi vários casais essa semana aqui, ai não dá mais, é, 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 Falei, ah, rapaz, cria vergonha, rapaz. Você, você tem palavra? Lógico que eu tenho. Então, por que, que lá no altar você deu a palavra, agora você está voltando atrás? Então, você não tem palavra. Você está voltando atrás. Agora, eu estou falando isso porque eu sou certinho? Não, irmãos, eu estou em busca da mesma coisa que você e eu. Nós estamos aí. Nós estamos sujeitos a todos a, a, a situações, mas a partir do momento que eu entendo que é arrependimento, ele me aproxima de Deus novamente eu vou lá. Eu me arrependo, me, me, me humilho. Tem duas situações que nós temos que fazer. A Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Mas aquele que se exalta será humilhado. Se você se humilha, Deus é exaltado. Se você não se humilha, o diabo vai te humilhar. De jeito, você é humilhado de qualquer jeito, porque o diabo, a função dele é te humilhar é te destruir é acabar com a sua vida é acabar com a minha vida. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que as portas do inferno ela não prevalecem contra a igreja, contra você nem contra mim. Mas nós precisamos voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho. Irmãos. Cada cadeira aqui ó, ela foi comprada para uma vida. A responsabilidade não é minha dos pastores de Diácono, é de todos. Esse dia eu estava conversando com os pastores lá do Santana. Eu, pastor Vanderlei, a pastora Clarice, falei, oh, vou dizer uma coisa para vocês. <risos> vou te dar uma boa notícia para vocês, 33%. Se eu pisar aqui, você também vai pagar. E se você pisar, eu pago também. Então, vamos mandar junto. Não pensa não, eu sou, sou pastor responsável lá, mas é 33% para cada um. Se você não fizer a tua parte, <risos> nós vamos gemer tudo junto. Então, irmãos, uma parcela para você e para mim. Uma parcela para pastor, uma parcela para diácono, para obreiro. Uma parcela para você que chegou hoje, que chegou há 10 anos, não importa. O que nós precisamos voltar é a se arrepender, pregar o evangelho e entender que Deus ele vai trabalhar no nosso coração. Então não tem como, não dá, não dá mais para amaciar, irmãos. Não dá mais. Nós temos que começar a reagir. Nós temos que tomar a, a nossa vida como uma responsabilidade. A Bíblia está dizendo aqui que lá em Nínive, do menor ao maior, então você também, você que é filho, você que está aqui nessa noite me ouvindo, não pense não. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Maridos, honrem os seus lares. Mulheres, cuidem bem da sua casa. Cuidem bem, cuidem bem do seu lar. Cuide bem do seu maridão, cuida bem dele, né? Chega tarde, né? Faz um suquinho caprichado para ele, verdade? Um gelinho, um açúcar bem docinho, é. Às vezes o marido chega em casa, a mulher não. Antes de tudo, dá um camomila para ele prepara o ambiente. É, irmãos, é verdade. Nós estamos vivendo tempos onde é o que Jesus ensinou. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. De coração. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, hora que Jonas pregou a palavra de Deus, todos se arrependeram todos se converteram do mau caminho, abandonaram os seus pecados, foram até Deus, entenderam que eles iam ser destruídos, irmãos esse mundo aqui vai passar por uma destruição terrível muitos irão para uma condenação eterna muitos irão para o inferno eu e você nós precisamos irmãos Está a foto aí do batismo, aí para zero de manhã, não sei se está aí, acho que não está, tá Nós batizamos uma pessoa lá no Jardim Santana, ele chama Ribamar. Ele chegou há um mês atrás lá no Santana, ele veio do Maranhão, porque ele estava com tuberculose. E um tio, o um sobrinho dele, que é lá, membro lá do Santana, levou ele lá, nós estávamos fazendo lá, era o último culto, do, o último domingo do mês, e ele chegou lá e apresentou esse tio e disse para mim, pastor, eu queria que você orasse por ele, porque ele veio para cá já, o médico disse, olha, não tem, aqui não tem mais o que fazer por você, se você ficar aqui, você vai morrer, e eu, eu digo que você tem poucas chances de vida. Aí eu peguei e sentei com ele lá, orei com ele, e profetizei na vida dele. Depois, no outro, depois de dois dias, ele tinha um caroço assim nas costas, tamanho de uma laranja. Eles que depois do dia aquilo lá explodiu. E aí levaram ele correndo lá para o Unicamp e puseram um dreno e começaram a tratar dele, começaram a tratar. E aí ele saiu do hospital e me ligou, disse: Pastor já estou em casa, estou beleza agora é o seguinte, eu quero batizar falaram que eu não, quero, não posso entrar na água, mas eu quero batizar eu quero, eu, não, eu quero eu quero, pastor, eu quero eu preciso batizar, porque eu entendi que Jesus agora, ele é o meu senhor ele é o meu salvador, eu quero batizar e aí eu dei aula de batismo para ele né, lá mesmo, acho que foi a que deu, nós levamos ele lá e a recomendação era que ele não pudesse entrar na água, aí eu peguei e pus ele numa cadeira e nós batizamos ele. Irmãos, a preocupação desse homem agora é viver o evangelho. Ele liga para mim e diz, pastor, olha, eu estou aqui em casa, e eu preciso ir para o culto, você me dá um jeito, manda alguém me pegar, eu preciso ir para o culto. Eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto. Então é isso, irmãos. O evangelho ele tem que estar isso na nossa vida, tem que estar impregnado em nós. Porque é dessa forma que as pessoas elas vão experimentar o amor de Deus. Então João Batista aqui, ele estava preocupado em que as pessoas se arrependessem. Jonas aqui era o contrário. Ele estava preocupado, vai que essas pessoas se arrependem mesmo. Mas Deus foi lá, fez uma grande obra naquela cidade. 120 mil pessoas se converteram naquele dia. Mas eu quero usar um outro, um outro expediente aqui. Vai comigo. Em Lucas 22, para frente aí, versículo 54. Lucas 22, 54. Lucas 22, versículo 54, diz assim. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando ascenderam no meio do, do pátio, Acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre mentes uma criada vendo-o assentado per... perto do fogo, fitando disse, este também estava com ele, mas Pedro negava dizendo mulher não o conheço, pouco depois vendo o outro disse também tu és dos tais, Pedro protestava, porém protestava, homem não sou eu. E tendo passado ainda cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, aqui está um grande exemplo de um homem viril, um homem que achava que pela sua força ele poderia resolver os problemas pela sua espada, tanto é que quando Jesus estava para ser preso, logo atrás ali, você vai ver, né? quando os guardas chegam, o que Pedro faz? Ele saca da sua espada e corta ali a orelha de um servo. ali. Jesus intervém naquela situação e diz, Pedro, não é assim. Não são assim que se resolve a situação. E a Bíblia diz que depois de algum tempo, Pedro, ele se vê, irmãos, na hora do frigir dos ovos. Se eu e você não tivermos o nosso coração arrependido, se nós não tivermos os nossos pecados confessados, tratados, arrependidos, nós vamos negar Jesus. Pedro foi um exemplo aqui de alguém que ele andou com Jesus, conhecia, sabia tudo, mas na hora H, ele começou a negar sua fé. Porque ele achava que ele podia vencer as coisas pela sua própria força. Dizer uma coisa para você, nós não podemos vencer. O diabo é muito mais forte que eu e você. O diabo tem poder. Ele só não é mais poderoso do que Jesus mas ele tem muito mais poder do que a igreja toda junta. Se ela não estiver debaixo da unção, do poder, da manifestação, da glória de Deus, viveu uma vida em arrependimento, o diabo ele leva vantagem sobre nós. Por isso que aqui Pedro foi levado a negar Jesus. Porque ele achava que ele poderia resolver as coisas, e não pode. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a Bíblia diz que nesse momento Jesus olha para ele entende o coração daquele homem, diz Pedro vá e se arrependa porque ainda tem grandes coisas na tua vida, Pedro a Bíblia diz que ele sai dali e ele vai ele chora e se arrepende amargamente, Deus traz uma nova vida para esse homem tanto é que se você for ver lá em Atos, a Bíblia diz que Pedro começou a pregar o evangelho, depois dessa experiência de arrependimento, a Bíblia diz que três mil pessoas se convertem numa primeira pregação dele depois mais para frente, mais 5 mil pessoas se convertem, irmãos isso é uma coisa para você nós precisamos passar pelo arrependimento, se você realmente entende que você precisa dar frutos se você entende que o reino de Deus, ele é útil a você, você tem que passar pelo arrependimento, Pedro ele só conseguiu através do arrependimento a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente, e eu Entendo que ele falou, Deus, o que que eu fiz? Como que eu pude ter uma atitude como, como essa? Negar Jesus, aquele que está para morrer por mim. A Bíblia diz que ele se volta e chora amargamente. E ele é restaurado, ele é renovado, ele é ungido. E aí, logo na frente em Atos, você vai ver como Deus trabalhou na vida de Pedro. E aí Pedro abre a sua boca. Você quer pregar o Evangelho? Você quer ver o fruto da sua vida com Deus? Passe pelo arrependimento. Seja contrito no seu coração. Deixe o Espírito entrar lá no, nos porões do teu coração e ver aquilo que realmente precisa ser tirado, precisa ser alcançado. Porque somente assim, eu e você, nós vamos poder ter a mesma reação que Pedro teve. A Bíblia diz que ele foi, se humilhou, orou, se arrependeu, porque ele viu, ele olhou os olhos de Jesus e viu que para ele havia uma oportunidade. Nós temos a grande oportunidade, irmãos, diante de Deus, nesses dias, para nos arrepender. Então eu quero que, nessa noite, eu e você, possamos avaliar nossa vida. Como tem estado o seu coração nesses dias? As suas atitudes? O que você fez durante esse tempo? O que você está fazendo? O que você está deixando de fazer? Para que o reino de Deus seja expandido sobre a terra. eu não falo isso para trazer pesar para você. Ai, agora foi duro, meu Deus, Nem agora. Não, irmãos, nada disso não. É para você se levantar, abrir os olhos e dizer, meu Deus... Eu preciso tomar uma atitude comigo mesmo, em primeiro lugar. Foi aqui que Pedro Pedro disse, não, eu tenho que mudar essa situação. Eu vou mudar isso, eu vou me arrepender, eu vou me jogar no chão, eu vou me lançar nos pés dele. Ou como lá em Nínive, nós nos arrependemos, vamos mudar o caminho, vamos mudar a nossa história, vamos mudar a nossa cidade, vamos no nosso país, mas é com o Evangelho, é com a palavra de Deus. Não é com gritaria. Não é com barulho, não. É com arrependimento. É com atitude. É, irmãos. Eu, quando ouço isso, meu coração fica pequeno de mim. Sabe por quê? Porque eu quero mudar. Eu quero. E eu vou mudar. Vou começar por mim. Os desafios estão aí para nós, como igreja, como família. Vamos pregar o Evangelho. Vamos deixar o Evangelho fazer diferença na nossa vida não vamos mais deixar as coisas se acomodarem você tem muito mais de Deus você tem muito mais você não pode se conformar com isso e eu quero encerrar com Apocalipse, vai lá a carta às igrejas Apocalipse fala da igreja de Éfeso. Apocalipse 3. Olha o que diz aqui. Nós estamos perdendo muito tempo, irmão. Nós estamos perdendo tempo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos, de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens, o nome de que vives e está morto. Ah, desculpa, é dois, dois, desculpa, é verdade, 2 é dois, dois um. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que pusesse à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e o achasse mentiroso e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí vem a crítica, irmãos. Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caísse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não arrependa. Olha aqui, irmãos. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. A igreja ela tem que passar por arrependimento. A igreja ela tem que passar por santidade. Ela tem que ser uma igreja que busca o arrependimento diário. Como eu disse aqui no começo, o pecado, irmãos, ele tem que ser um acidente na nossa vida. Mas o arrependimento é toda hora, todo momento. Nós precisamos buscar isso. E essa mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, que nós possamos sair daqui... examinando o nosso coração. Eu tenho muito para ainda, irmãos. Eu estou olhando para o meu coração nesse momento. Amanhã eu posso estar diante de situações que eu vou ter que tomar uma decisão. Você vai estar. Situações vão acontecer que você vai ter que avaliar. Situações que você vai ter que buscar um profundo arrependimento. E não deixar que o teu coração acomode situações. Deus, ele tem um tempo de tolerância para a sua vida para a minha vida. A tolerância é para que você tenha tempo para se arrepender. Tempo para você mudar a sua atitude. Eu quero que você fique de pé quero chamar os irmãos, eu quero que você, com seus olhos fechados agora, quando essa carta ali em Apocalipse 2 se refere a Efésio, Éfeso, a igreja de Éfeso, Deus dá muitas qualidades para aquela igreja, era uma igreja que não ela não estava tolerando ali certas situações, homens, situações. Mas a crítica, ela que tinha deixado o primeiro amor. E a primeira pedido ali era que houvesse arrependimento. Pedro, ao negar Jesus, ele sai daquele lugar. Ele poderia ter uma atitude dizer, não, é, realmente estou perdido. Eu acho que não, não dá mais, eu vou deixar, vou deixar de seguir Jesus, mas não. Pedro, ele tem uma atitude tremenda. A Bíblia diz que ele sai da presença ali, do olhar de Jesus e vai para o lugar e se humilha e chora amargamente da sua atitude. Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima De arrependimento Quantas vezes Situações vão endurecer no nosso coração E você não é capaz mais de sentir a dor do pecado Você não é capaz de chorar mais Por uma situação Você não chora mais pelo perdido Você não prega mais o Evangelho? Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Quero fazer um convite para você. Eu queria orar por você. Se você entende que você precisa passar num toque de Deus, nessa noite, se há situações que você quer, ver mudança na tua vida, eu quero convidar você, eu quero que você venha aqui à frente, eu vou orar com você, não perca essa oportunidade, deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração, não deixe as coisas, se acomodarem, mas eu quero que você sinta desafiado a estar aqui. Não é porque eu estou ministrando que eu não preciso de mudança. Eu preciso tanto quanto você. Vem aqui. Tenha coragem. Tenha coragem como Pedro. Talvez você está frio. Deixa o Espírito Santo. Irmãos, não é. Não é fácil. Não é fácil tomar atitude como essa. Não é, não. Mas quando eu e você nós passamos pelo arrependimento, nós somos curados, muitas vezes eu e você acumulamos tantas coisas, mas deixamos de ser práticos, então eu quero orar com você nessa noite, quero pedir que o Espírito Santo ministre no teu coração, eu vou orar, mas eu quero que você saiba que você precisa orar por mim também, eu preciso de muitas coisas, eu preciso do agir de Deus na minha vida, eu preciso de um arrependimento diário em mim, se você não tem cuidado bem das coisas que Deus tem te dado, peça perdão, se você não tem cuidado da sua casa, você não tem Sendo responsável Peça perdão a Deus agora Fala Deus me perdoa Deixe o Espírito Santo Falar o seu coração Deus é misericordioso Ele é bondoso, Ele está aqui E eu sei que Ele vai tocar Na sua vida nessa noite Mas eu não quero que você saia daqui E de uma acusação eu quero apenas que Deus toque o seu coração, e que gere em você uma responsabilidade tal, no qual você tenha a alegria, de viver na presença, e saber que se você, tropeçar em alguma situação, Deus é o Deus da misericórdia, Ele vai restaurar você, porque Ele entende que você está naquele momento contrito, arrependido, Pai, nós te pedimos nessa noite, eu peço ao Senhor, pela minha vida. E também pela vida dos meus irmãos. Pela vida da igreja nesses dias. Nós não queremos, ó Deus, termos uma atitude como profetas, profeta Jonas, não. Nós queremos, ó Deus, ter uma atitude como a geração que o Senhor tem levantado nesses dias. Como foi João Batista, um homem contundente, um homem Senhor que pregou o Evangelho. Deus... O pregou o arrependimento eu declaro em nome de Jesus que cada um de nós aqui nessa noite como igreja, como família, como indivíduo Senhor, nós vamos sair daqui desafiados, Deus a pregar o evangelho a todo aquele que passar pelo nosso caminho, meu Deus, então prepara o nosso coração, e nessa noite nós nos arrependemos profundamente por aquilo que deixamos de fazer meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, traz sobre nós um novo tempo meu Deus, nós colocamos sobre nós, ó oh Deus Pai, o teu poder, a tua graça Para que saímos daqui Senhor Desafiados Não atemorizados Não prostrados Senhor, mas sim Entendendo Senhor que o arrependimento Ele traz, ó Deus da tua parte Ó Deus o carinho, o amor do Senhor sobre as nossas vidas Então por isso eu te peço nessa noite Visita os corações aqui Visita os nossos corações. Ó oh Deus, vai no profundo íntimo da nossa alma. E veja, Senhor, aquilo que precisa ter trazido à tona, meu Deus. Nós confessamos as nossas fraquezas. Nós confessamos, ó oh Deus, as nossas limitações. Mas nós não queremos ficar assim. Nós queremos mudar, Senhor. Então nos ajuda nessa noite. Nos ajuda, Pai. Senhor, e com certeza o Senhor vai nos dar oportunidades. De pregar o Evangelho. Nós vamos ver, Senhor, o agir do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Por isso eu quero abençoar cada um nessa noite. E declarar, ó Deus, cada um aqui, sendo, tendo o coração contrito. Ó Deus, saindo daqui, Senhor, com o coração profundamente curado, quebrantado. Para que a Tua Palavra, a Tua Palavra, venha Senhor sobre o nosso coração nós não queremos conforto por nosso coração, nós queremos ser confrontados todo dia pela tua palavra porque eu sei Senhor que os dias estão próximos os dias estão próximos então nós queremos a Deus com ousadia pregar a tua palavra a toda criatura batizá-los em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo por isso eu quero nessa noite abençoar aqueles que estão aqui que o consolo, o amor do Pai esteja sobre cada um dando uma semana vitoriosa cheia de paz alegria que a paz abundante Senhor, que o amor do Pai inunde esses corações e que nós possamos, ó Deus agir com responsabilidade se formos necessários se humilhar, Deus nos arrepender faremos, Senhor, porque queremos passar pelo arrependimento porque só assim nós vamos poder Deus pregar o Evangelho de uma forma verdadeira e genuína. Por isso eu oro e abençoo cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você. Vá em paz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você.